0: Välkommen till Effekten, det här digitaliseringens podcast. Och Jon Frankolin, välkommen Tack så mycket Jonas. Och återigen, då, vi brukar göra en check så där en gång per år, du och jag, när det gäller Office 365. Även så idag då. Och Office 365 är någonting som rör på sig hela tiden. Och vi börjar det här med, vad är Office 365 idag då för dig Jan? För mig som jobbar mycket med Office 365
1: så det är. En, en tjänsteplattform eh, som den började väl en gång i tiden med, med Office-applikationerna i molnet men det har ju tillkommit och blivit så mycket mycket mer eh, så att idag är det ju Teams, det är
0: arbetsflöden, det är CRM och mycket mer. Ja, och det ska jag ju säga: Vi jobbar ju med just de lite mer avancerade delarna i Office 365. Det är inte, vi ska inte stå här och prata om Word, Excel och PowerPoint direkt. Utan här handlar det ju om allting det som kanske finns bakom kulisserna och det som har hänt. Du har varit på en del eh, Får man kalla det mässor Eller vad, är det? vad var det? SharePoint, eh, SharePoint konferenser ja,
1: ja. Eh, ja, precis Microsoft håller ju dels några ett par stora Och sen så finns det några oberoende Konferenser eh, där mycket Av det senaste presenteras och eh, Diverse djupdykningar i olika ämnen
0: Ja, för det är väl lite djupdykningarna Som det handlar om nu när alla har Börjat med Office 365 utifrån att nu, nu, har vi, nu pratar vi inte så mycket om det här. Nu ska vi upp i molnet. Det, det minskar i alla fall. Man pratar mer om att det här är någonting som vi har nu. Det sköter vår administration i vår organisation än något. <laughs> Vad kan vi göra mer? Kanske jag skulle omformulera det. Nej, men det tar, handlar väl mycket om att
1: ta sina sina affärsprocesser att förenkla och, och optimera dem med hjälp kanske av Office 365 och även Azure. Att gå från en, en on-premise miljö att, att effektivisera och komma undan billigt i en molnmiljö.
0: Ja, för, för det är väl någonting som är huvudrubriken för Microsoft att här har ni ett paket, vi kallar det Office 365, det ska sköta er administration.
1: Ja, Microsoft strävar säkert efter att kunna erbjuda en tjänst för alla behov i, i sina molntjänster Hela tiden när det finns ett behov så kommer ju Microsoft med, försöker komma med en tjänst som möter det behovet De vill ju inte att du till stor del ska välja 80% Microsoft och 20% annat De vill ju såklart ha hela kakan Så att se de ett behov så kommer de ju försöka köpa upp ett företag som gör det bra Eller starta en liknande tjänst
0: och när vi pratar om Office 365 nu, vad är, det, vad är det som är nytt? För det är väldigt mycket nytt och, och runt, runt det som jag lyssnar med dig också. Det, 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 det är mycket som händer nu.
1: Ja, det kommer ju saker hela tiden. Eh, vi har pratat om tidigare att det är, mycket saker ska förbättras och bli mer attraktivt för en användare med hjälp av AI. Vilket är en möjlighet i målet där man har väldigt stor beräkningskraft. Det jag har sett exempel på är smartare söklösningar, smartare visning av information som är relaterad till, till din kontext. Vid Ignite så presenterade Microsoft ett nytt projekt som de kallar för Project Cortex som ska hjälpa till att kategorisera information i Office 365. Så den, när du laddar upp bilder, filmer, dokument så, så analyserar Project Cortex och taggar den här informationen i Office 365 och grupperar ihop den som utifrån den kontext du är just nu så kan du hitta relaterad information, du kan se att, att det finns nyckelord i den här texten som är, är viktiga och vanligt förekommande på företaget och då kan du välja att gräva dig ner och hitta relaterad information eller bara förstå vad det här konceptet betyder
0: det, när man någon säger ai och, och, så blir man ju så här wow nu vill inte rädda ska de läsa alla våra mejl och Ja. <laughs> ja. ja Så är väl den, den hårda sanningen Men det görs ju i en kontext Eller din egen företagskontext Vad, vad, vad kan vi göra Utav vad, all den för, för När vi pratar AI här så är det ju så att När vi fyller Office 365 så fyller vi det med data Det kan vara Word-dokument Det kan vara mail Det kan vara Excel Det kan vara väldigt mycket Data. Eh, och det lyfter vi ju till en tjänst i det här fallet som du pratar om som, som är så intelligent så att den kan scanna igenom hela din tenant eller hela din installation av Office 365. Eh, får vi hjälp av det här automatiskt då? Det kommer upp lite röda bollar, Aktare för det här, här kommer det. Och i Göteborg just nu så pratar vi om det här. Är det out of box eller måste jag programmera AI för att visa mig de här Eh, trafiklyserna eller eh, måste jag söka själv? eller Hur ska jag använda den här intelligensen tror du? Många funktioner kommer ju vara out of the box.
1: Men exakt vad, vad det här kommer erbjuda och vilka möjligheter till anpassningar. Det är fortfarande lite oklart. Men det har alltid varit en stor utmaning. Även när gamla kärpontinstallationer on-premise. Eh, on när man har väldigt mycket data. Eh, hur ska vi över tid kunna hålla ordning på den här datan och hitta det som är relevant och då har man jobbat mycket med att lägga in metadata kolumner och kategorier och allting sånt men sedan modern SharePoint kom så har det varit väldigt tyst om alla de här sakerna eh, och det känns lite som att på, på Microsofts horisont så har det varit så att i den optimala världen så ska man inte behöva lägga tid på det utan vi har vi har tillräckligt mycket smart intelligens för att kunna kategorisera automatiskt nu. Och det är väl det som vi ser en brutt till att det här skulle kunna bli framtiden.
0: Hur ska alla lagar runt dokumenthantering nu tillfredsställas när AI sköter det här åt oss? Det, det blir, undrar jag. Det blir spännande att se om vi får se. <laughs> men, men, eh, AI så, men vi har ju någonting som heter Delve idag i Office 365. Är det en variant på det eller är det något helt nytt? Eh, jag ska nu inte säga en variant,
1: men det, det är säkert lite besläktat. Båda kommer att bygga på graf som som får mer och mer smarta logiska funktioner under huven.
0: Och just under huven, alltså vi, vi, vi har ju sett här eh, och, och, att alla har, som har börjat med Office 365 känner ju till Teams. Teams som vi pratar om väldigt mycket om i Office 365. Mycket för att vad jag tror det tillfredsställer det här ordet samarbete. Ja. ja,
1: användningen av Teams har ju exploderat både om man tittar på den globala statistiken men också i vår kontakt med, med olika företag så de flesta verkar anamma Teams och, och tycker att det fungerar faktiskt väldigt väldigt bra.
0: Tycker vi att det fungerar
1: ja. bra? Jag tycker det fungerar väldigt bra. Det finns ju såklart vissa saker som, som kan bli bättre och en väldigt glädjande sak som kommer det är att man kommer kunna ha flera fönster öppna i Teams så att när man ska gå in och kolla en, en notifiering så behöver man inte lämna dokumentet man satt och jobbade med och det kommer bli fantastiskt
0: Ja, men jag tycker att om jag skulle ta en användares perspektiv runt omkring det här så, så, du, du nämner ju att det, de förfinar ju hela tiden, gör det bättre för, för slutanvändaren, men behöver slutanvändaren den enkla ha mycket mer än Teams i framtiden tror du för att sköta sin administration ja, det beror på vilket företag du är då, men mycket kan du ju sköta där för allting startar ju i det och man lägger till nya funktioner och... Allting handlar väl om vilka affärsprocesser
1: man har och vilka system man har eh... Teams erbjuder ju väldigt många möjligheter att integrera befintliga system i Teams. Och det skrivs även många färdiga integrationer som man bara kan välja att lägga till i sina kanaler.
0: För, för jag också förstår lite att det här, vi har ju pratat genom åren om, du nämnde själv lite SharePoint här. SharePoint har ju, den finns ju fortfarande kvar, men det är inte så att det lyfts fram kanske till slut användaren längre. Utan den finns där i, i botten och, 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 och jobbar, och vi ser att den jobbar och vi kan anpassa den Och Teams är väl ett exempel på Att den ligger ovanför eh, Om man skulle generalisera Så ligger den ovanför SharePoint
1: Ja absolut, Teams använder ju SharePoint För att lagra data Precis som de använder Exchange För att lagra och hantera konversationer eh, Men hur man ser på SharePoint och Teams Det är väldigt olika från företag till företag Vilken kultur man har En del kör bara Teams och bryr sig egentligen inte om Att SharePoint finns där Medan andra fortfarande bygger avancerade portaler För att de vill ha ett rikare användarupplevelse
0: och, och här känner jag väl jag att Det här är precis som du säger du pratar om Man pratar om adoption väldigt mycket Alltså att anamma Office 365 installationen på rätt sätt mm. det, det är ju inte bara tekniken och, och applikationerna Utan det är ju förändringsledning Och liksom sitta och diskutera hur jobbar vi
1: Ja och, och det får man väl se lite historiskt Förr så var det väl också att man kanske köpte en produkt och sen så anpassar man den till sina, sina rutiner och processer. Nu för att spara pengar så är det kanske så att man skaffar Office 365 och anpassar sina rutiner till det som redan finns. Det blir betydligt billigare så.
0: Precis, bänd inte in någonting. Ja. Det, du och jag som har jobbat tillsammans, vi brukar ju prata om det där, bänd inte. För då blir det svårare att uppdatera sen. Du, du följer inte med i uppdateringarna för de är ju frekventa nu verk, verkligen. Ja, det sker
1: förändringar varje vecka.
0: Så, så att det här att anpassa för mycket gör att det blir bara ont i slutändan. Ja, och när man
1: ska anpassa. Det finns definitivt lägen när det är värt att anpassa. Men man, man ska göra det på ett ställe eller på ett sätt som inte påverkas av de här uppdateringarna.
0: Det som jag också observerar, och det du har pratat om lite redan, det är ju det att i Office 365 så kommer det gå saker runt så här. Som, som magiskt fungerar i bakgrunden. Ett exempel kan ju vara Teams förresten för att den tar in du kan ju ta in Word-dokument och du kan jobba med Word-dokument i Teams och Excel och Planner och liknande. Men, men som utvecklare kan man väl göra någonting också som, som dyker upp som en knapp i Outlook dyker upp som en knapp i, i, i Word som kan vara ett helt system bakom.
1: Ja, absolut. Det finns ju många möjligheter att göra integrationer
0: <hör> eh, traditionellt som man
1: gjort om integrationerna i SharePoint. Eh, och nu med de senaste det, det vi kallar för Modern SharePoint så används eh, SharePoint Framework för den typen av integrationer. Men det är också möjligt att göra add-ins till Outlook, Word, Excel och så vidare. Eh, och en nyhet som kommer där det är att SharePoint Framework kommer bli möjligt att använda även för add-ins i, i övriga Office-applikationer. Och det ryktas om att SharePoint Framework kommer byta namn så att det blir något Office Framework eller liknande.
0: Och vad innebär det? Du innebär det att det är en, ett bibliotek av möjligheter för en utvecklare att göra någonting som, som sen dyker upp i flera ja, Office? Ja,
1: ett standardiserat bibliotek som erbjuder möjlighet att göra integrationer på ett, ett supporterat och enhetligt
0: sätt. Så att om man nu som företagare har ett gammalt system, man har Office 365, man har ett gammalt system som står och snurrar någonstans. Det kan vara ett ordersystem eller det kanske är ett enklare system i det här fallet. Så kan jag lyfta in det i Office 365 ja, så nej. enkelt att få en knapp i Word istället. Om vi tänker så här, ja, då får jag upp alla ordernummer här. Så.
1: Ja, ja det, det är riktigt så enkelt kanske det är Det handlar, Det kan vara på den plats där idag. Om du kan exponera systemet via någon form av API då kan du absolut göra en, en integration och visa en knapp i Office 365. Men det vanligaste är väl att man tar kanske det här systemet som finns on-prem och driftsätter det i Azure och sen därefter kan man göra en integration, för du är i molnet så du gör en integration mellan Azure och Office 365.
0: Ja, man kanske inte skulle nämna order-systemet, det kan ju vara något enklare i alla fall som man kan använda frameworket till vad är det nu ska heta om det, det heter SharePoint Framework men någonting som rör sig emellan som är eh, organisationsspecifikt Ja, absolut sen, sen är det, vad heter det, Fluid? Eller vad heter... Ja,
1: Fluid eh, är ett en, en nytt grafiskt eh, grafiskt system för att visa komponenter eh, och för att samarbeta runt information eh, så att, eh, via Fluid-ramverket så kan flera användare jobba runt samma data i realtid <coughs> det är också möjligt att kopiera olika sådana komponenter mellan olika platser olika applikationer eh, men de pekar på samma källa så att om du sitter i powerpoint och jag sitter i word men det är samma komponent Så kan vi skriva båda två på exakt samma grejer Och uppdateras
0: Så att om man har en brun papper på en, på en vägg här Och sen så ritar jag i ena hörnet Ett Word-dokument Så kan det komma upp ett PowerPoint Lite längre bort och någon kan rita en bild I mitten och sen så Tillsammans så blir det Ett brun papper som någon har nytta av
1: Ja någonting ja. sånt Men jag tror ja. att poängen är här att kunna samarbeta Runt samma information
0: Okej okay. mm. Så vi, vi, vi målar inte en hel vägg här. Utan vi är... och, det, och det här är
1: något som är ganska tidigt i tidigt stadie Och det är inte så att alla Office-applikationer stödjer det här än. Men det, men det kommer att komma.
0: Ja, för man kan jobba i ett Word-dokument samtidigt. Men det här menar du att man förlyfter även till Outlook och andra applikationer? Ja, det här
1: är en vidareutveckling för att effektivisera och. och ha ännu mer avancerade
0: tillämpningar. Så man kan tänka sig att det, i alla fönster kommer det komma en liten ikon som delar den här med Kalle, så, så gör vi det här tillsammans? Det, det skulle absolut kunna vara en sån sak. Eh, och, och när det gäller som utvecklare, vad, vad, vad är vi i Office 365 där? Vad, vad gör du nu och vad ser du, du att du vill göra i framtiden? Vad är det för något godis som du som du skulle sätta tänderna i för att ge, ge nytta till det? det du gör i Office 365 och SharePoint online ska vi väl också påpeka här. Ja. <laughs> det som jag
1: skulle vilja fokusera och jobba mer med det är nog att utnyttja de kognitiva tjänster som finns i Azure. Om man kan hitta rätt problem och utnyttja AI för att, för att enklare kategorisera eller hitta lösningar med hjälp av AI så tror jag att det finns väldigt mycket värde att hämta där. Exempel? Jag såg på en mässa till exempel en stor tillverkare som hade problem med förfalskade kopier. Att använda AI för att från en bild kunna identifiera om det här är äkta eller falskt.
0: Och då, eller och är det då är det inte bildigenkänning bara utan det är väldigt mycket kunskap om som man måste stoppa in i kunskap ja, igenom... om
1: logotypen, identifiera vad är det är för produkt, hur ska den se ut, hur ska loggor se ut, hur ska texter se ut, vilka ikoner ska finnas, är det ens en produkt vi har och så vidare. Men att göra allt det här manuellt kostar enorma summor, men om du kan träna en AI-motor att göra det här åt dig så kan du spara helt mycket pengar.
0: Det sker väldigt mycket intressanta delar i Office 365 och det här är ju bara en, ett, ett, ett liksom snabbt inblick i, i vad, vad som du ser och jag ser även på, på raden. Men om man nu skulle ta sig, om man har Office 365 och man är på någon resa, för det är ju en resa. Mm. Vad, vad, vad skulle du säga att man skulle titta just nu efter, eller hur ska man tänka när man reser med Office 365 så Ja, jag tror inte det har ändrats så mycket de, de senaste
1: åren. Man, man ska nog tänka precis som man skulle ha gjort för tre år sedan. Alla nyheter har inte gjort någon skillnad skillnader. Man bör fokusera på att ta det steg för steg. Involvera sina användare, de som är riktigt engagerade. Låt dem vara, vara försökpersoner. Utvärdera. Se vad är rätt för, för vårt företag det vi jobbar med. Och låt dem bli ambassadörer för de nya funktionerna. Och Börja ja, bygga på med mer och mer funktionalitet. Slå inte på allt från början. Utvärdera och involvera användarna.
0: Slå på, inte slå på allting. Har jag de möjligheterna? Ja.
1: Det har man många gånger. Men den vanliga strategin är ju att eh, sakerna kommer för påslagna. Så att man bör hänga med och se vad som kommer och kanske göra ett aktivt val. En sådan sak som kan vara bra att, att tänka på är till exempel att eh, licenser för hela den här Power Automate funktionaliteten som Power Apps och Flow, numera Power Flow eller Power Automate eh, och även Power BI de kommer som self-service så att en användare kan själv gå in och köpa sin licens och sätta igång och bygga flöden och appar och bygga dashboards. och Det är många gånger en bra sak men det kan vara viktigt att vara medveten om att det kan poppa upp funktionalitet i
0: Och det här med power apps, de ligger lite utanför Office 365 också om man ska göra det storskaligt om jag uppfattar Ändå det. Här.
1: sättet att de ligger lite utanför är lite licensmodellsaktigt. Mm. De
0: är ett tillval oftast. Mm. Så att, att vad du säger egentligen, du är lite rädd för att användarna ska sätta igång och utveckla för mycket egna saker och då blir det konstigt i slutändan
1: Jag vet inte om det är en rädsla som är befogad Historiskt Så har jag väl sett exempel När Förr fanns det SharePoint Designer Det fanns Infopath Och några andra Sådana saker Och det har väl inte alltid varit helt lyckat kanske Men jag tror att De lösningarna har mognat Och det ser bättre ut idag
0: så budskapet på, på resan med Office 65 handlar om att ta det i små steg och kanske också vara, ha kloka beslut i påslagningen och att, inte, att, att ta hjälp kanske när det kommer till mer avancerade vägval. Ja, absolut. Och titta på,
1: på resan hos, hos liknande företag. Andra som har tagit ja, kanske kommit lite, lite längre. Vad gjorde de som var bra? Vad blev lyckat? Vad blev mindre lyckat? Kan vi få någon inspiration här?
0: Samtidigt som vi pratar om Microsoft allt som att de lägger på en massa funktioner här så pratar ju Microsoft väldigt mycket och, jag och du också om det här med adaption alltså att få med sig att alla har landat i Office 365 och vet vad de ska göra och vilka möjligheter som finns mm. och...
1: Ja, äh, ja. Äh... Historiskt sett har det kanske varit så att man snarare har anpassat produkten efter de egna affärsprocesserna och verksamheten. Nu blir det mer att man kanske anpassar sina processer och verksamheten efter de verktyg som finns. <laughs> ja, nej, erfarenheten visar väl att det finns ganska mycket pengar att spara på att inte anpassa sönder allting.
0: Men de orden så tackar vi John Franklin för den här gången då Vi kommer nog säkert att återkomma till Office 365 Den resan har bara startat Jajamän. Du hittar Digitaliseringens podcast där du hittar dina övriga podcasts. Starta en prenumeration på Apple Podcasts, Google Podcasts eller varför inte Spotify. Och Känner du för att vara med i avsnitt framöver eller du har någon som du vill ha med i effekten. Ja, då hör du av dig till oss, info-effekten.se infosnablaeffekten.se Och så har vi också våran sajt effekten.se där hittar du alla de avsnitten som handlar om digitaliseringen och vi börjar också bygga upp olika playlists för att du ska lyssna av olika ämnen som vi har gjort vi har ju gjort över hundra avsnitt och då kan man baka ihop dem i olika ämnen, de kommer vi också lägga ut där i bloggen på effekten.se jag är Jonas Jani och tackar så mycket för mig och så, så hörs vi nästa gång.